0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo
1: agronegócio brasileiro.
0: Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje nós vamos falar de um tema que desafia os agricultores brasileiros. Pois é o manejo de insetos sugadores. Isso porque nos últimos anos, principalmente aí nas últimas safras, o crescimento populacional de certas espécies tem causado um prejuízo bilionário ao setor produtivo. Então, no programa de hoje, nós vamos trazer aqui algumas técnicas né, para você realizar o planejamento estratégico do manejo de percevejos na sua lavoura e também entender como identificá-los e as principais espécies hoje na agricultura brasileira. E para falar sobre esse tema, nós chamamos um especialista, o Germison Tom Kelsky, que já participou aqui conosco uma vez, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço pelo retorno. Tudo bem, ô sejam Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Henrique. Olá a todos os ouvintes. E obrigado pelo convite. E vamos, então, discutir aí sobre essa importante praga, pragas dentro do sistema de produção.
0: Legal. Ô, ô, Germson, quando a gente fala hoje sobre percevejos, queria que você elencasse aí quais são as principais espécies hoje nas culturas da soja e do milho e que você desse alguma, algumas dicas para que o produtor saiba identificá-las.
1: Bom, Henrique, essa é uma questão muito importante porque, sem sombra de dúvida, dentro do manejo integrado de pragas, a identificação ela é a base do manejo. Então, conhecimentos sobre os aspectos da biologia fazem uma grande relevância na adoção das estratégias de manejo. E aí, na identificação dessas pragas, nós podemos elencar ali os quatro, trau, quatro talvez principais percevejos que ocorrem no Brasil. Devemos citar o percevejo marrom como a espécie, a espécie predominante no Brasil. Eu quisto zeros esta espécie ela tem uma característica de apresentar uma meia lua amarela no seu dorso além também dos a gente chama de uns chifrinhos que no seu pronoto ali ele são mais destacados e o produtor pode facilmente identificá-los que pode ser de coloração amarronzada a também escura e o próprio nome do percevejo percevejo marrom então ele apresenta essa coloração também lógico que nas fases iniciais ali após a saída de, de, de ovo nós vamos ver as ninfas de coloração mais amareladas e aí outra espécie muito importante talvez a espécie de segunda maior importância no Brasil é o percevejo barriga verde onde nós temos duas espécies de quelos ou nova nomenclatura hoje na entomologia de cereus melacanthus e de cereus furcatus essas espécies, principalmente melacantos, de cereus, os é a predominante no cerrado, já furcados mais em regiões como o sul do Brasil, mas as duas encontram-se difundidas, encontram-se em todo o Brasil. Mas é importante nós destacarmos que essa espécie, como o próprio nome já fala, o percevejo-barriga verde, ele apresenta, quando nós olhamos por baixo, a coloração esverdeada, Além também, é, quando olhando por cima no seu dorso, nós vamos ver uma coloração mais amarronzada contrastando também com o verde. E aí nós temos o percevejo aça preta, também o edessa, e aí entre edessa nós temos é, algumas espécies de edessa, podemos falar de edessa meditabunda, que é uma das espécies que predomina, e o próprio nome já fala, né? O percevejo asa preta, então no adulto nós vamos ver ali as asas ali, o ML tudo é de coloração preta parte dela. E aí uma espécie que nós não deveríamos deixar de falar é o percevejo pequeno, ou também chamado de percevejo verde pequeno, Physodorus giudin. Esta espécie, ela apresenta no pronoto uma faixa avermelhada então, olhando de cima, o produtor vai observar né, esta faixa, que ela, principalmente no adulto, então nós, nós podemos verificar. Nas fases de ninfas, nós temos uma variação com relação às cores, né, principalmente na fase inicial, uma coloração avermelhada e preta. Nos índices de primeiro e segundo, até terceiro índice, você ainda vê essa coloração. E depois a modificação mais ao final. Essas são as quatro principais espécies ocorrentes no Brasil, além de outras que nós também poderíamos estar falando, como tianta e outras mais. Mas de modo geral, é, as duas são as principais, como o percevejo marrom e o percevejo barriga verde.
0: Legal e bacana, Germsson. E como você já bem disse, né, no manejo integrado de pragas, o monitoramento é uma etapa fundamental. Aí, acho que é ela que vai nortear a, 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 o restante da estratégia do agricultor. Agora, ô, ô, Gérison, a gente sabe que o perce, os percevejos né, sempre foram um problema para os agricultores, não é uma novidade. Porém, nas últimas safras, a, a infestação dessas pragas tem aumentado de forma significativa. Na sua opinião, qual ou quais os principais fatores que levaram a isso?
1: Bom, Henrique... Essa é uma questão muito importante porque nos últimos anos nós estamos vendo as adversidades climáticas e essas adversidades climáticas fazem com que uma mudança de clima em um grau de temperatura ele pode acelerar o ciclo dessas pragas. E aí os percevejos nós estamos observando, então um encurtamento de ciclo Algumas espécies, é, nós devemos destacar que elas também estão se utilizando mais das plantas daninhas, então o fator clima, planta daninha, além disso, nós estamos vendo também o fator tiguera, que é aquelas plantas remanescentes da cultura anterior, nas lavouras, então na sucessão, na rotação de culturas, que isto tem prejudicado todo o sistema, fazendo com que a praga é, aumente as suas infestações, chegando é, safra após safra em maiores populações. Sem sombra de dúvida, hoje são os principais fatores, clima, planta da minha e tigueras. Nós poderíamos também elencar que é, há uma, uma questão também que o controle natural ele vem diminuindo também ao longo dos anos. É, eu trabalho com essas pragas aí desde 98 e aí assim, no passado, a gente tinha um parasitismo natural pouco maior, para se falar isso. Então, esse é um fator que diminuiu ao longo dos anos, então o ambiente ele também não é um ambiente muito favorável a inimigos naturais, e isso faz com que essas pragas então, acabem ganhando aí populações maiores e chegando a maiores problemas safra após safra.
0: Ô, Germson, você já falou agora há pouco então, dessa importância né, de realizar o monitoramento para identificar corretamente qual é uh, a espécie do percevejo, até mesmo qual que é a infestação que essa praga uh, se manifesta na lavoura. E diante dessas quatro principais espécies que você elencou agora há pouco, então, o percevejo barriga verde, o percevejo marrom, o asa preto, preta perdão, e o pre percevejo pequeno, Uh, qual quais são aí as principais técnicas para o produtor realizar o monitoramento desses insetos na sua lavoura?
1: Bom Henrique, essa é uma questão muito importante, porque é o seguinte, é, esse monitoramento o produtor hoje, a gente fala que ele deve ser constante, então desde a fase inicial ou mesmo antes da implantação da lavoura, porque, como eu comentei, o percevejo está no sistema de produção. Então, safra após safra, nós estamos vendo populações maiores. E, às vezes, as populações chegam no início da lavoura. Então, há necessidade desse monitoramento mesmo antes da implantação para que, se necessário, o produtor vá fazer uma estratégia de manejo. E aí, é, quando a gente observa, por exemplo, as culturas de soja e milho, duas culturas muito importantes no Brasil... A soja, nós temos o percevejo praga, é, principalmente na fase reprodutiva, só que o percevejo, em função da mudança dos cultivares, florescimento mais cedo, ciclo indeterminado, que hoje é grande, grande parte dos nossos materiais de soja, fez com que também esse percevejo, ele viesse a causar, levar maior maior problemas ali, numa fase que anteriormente o produtor não fazia nada. Então, essa fase ali, a gente fala assim, a fase reprodutiva, ela começa mais cedo na cultura. Então, onde o produtor tem que estar observando muito bem, e sem sombra de dúvida ali, nós temos o percevejo praga. Agora, eu citei uma espécie que é o percevejo barriga verde, e esta espécie é uma espécie que ela ocorre inicialmente na cultura, ela não precisa, por exemplo, da planta de soja, porque hoje no Brasil tem encontrado muitas plantas de milho tiguera, e aí, um fator a comentar, ela utiliza dessa tiguera para se alimentar e aí iniciar seu ciclo, iniciar o seu desenvolvimento. Então, comumente nós estamos vendo lavoura de soja hoje pelo Brasil com ovos e ninfas e percevejo barriga verde. Então, esse monitoramento, sem sombra de dúvida, ele deve ser constante desde a fase inicial. E aí, as táticas de monitoramento é um ponto importante, porque é o seguinte, é, nós temos depois a cultura estabelecida, é muito comum a utilização do pano de batida, que é muito importante, e ora o produtor às vezes acaba não vendo, porque às vezes você observa um ou outro adulto ali por cima, mas pode ter você pode ter três ou quatro ninfas ali que você não está vendo, e somente com o pano de batida você vai conseguir é, ter essa real população, é, não subestimar muitas vezes a praga. Então, esse é um ponto importante de comentar, porque é, esses são os principais momentos ali da cultura da soja. Então, você tem essa fase inicial vegetativa, fase reprodutiva, a técnica do pano de batida. Ora, talvez o pano de batida não vai cair a praga, você vai precisar monitorar mesmo é, próximo ao solo, próximo ali no início do desenvolvimento das plantas. Agora, é, quando a gente observa a cultura do milho, aí você tem um ponto muito importante, porque nós temos o percevejo barriga verde, e esse percevejo ele tem o hábito mais no final da tarde de sair e fazer a sua colonização, alimentação, e aí esses detalhes o produtor pode fazer. E aí é a observação, a observação visual, né? então, dessa praga no campo ali, próximo às plantas de milho. Então, isso é muito importante. Da mesma forma também, Lógico, o produtor pode fazer também durante o dia, e aí no milho, às vezes durante o dia, em determinados momentos, você consegue ver a planta murchando, e aí você vai lá na planta e tem a praga. Então, ah, eu estou conseguindo mensurar ali a praga, é, como está na minha lavoura.
0: Bacana, germson muito bom. Agora, quando a gente fala uh, de planejamento estratégico para o manejo de percevejos, esse planejamento, ele Pode começar, ele deve começar antes mesmo do plantio, por exemplo, no tratamento de sementes? Se sim, qual que é a importância dessa técnica hoje uh, para a proteção inicial dos cultivos, né, visando aí o estabelecimento do estande do, do inicial? Como, qual é a importância que você atribui hoje ao tratamento de sementes?
1: Bom, Henrique, essa é uma questão muito importante, porque, como eu comentei anteriormente, o percevejo está muito correlacionado com as plantas daninhas e também tigueras de plantas remanescentes da cultura anterior. E aí é, as populações chegam na safra no início, com populações altas, percevejos já presentes, e sem sombra de dúvida, essa é uma estratégia que muitas vezes o produtor ele utiliza em outras pragas como um seguro. E lógico, o bom seria não usar. É, mas, na verdade, como nós estamos vendo populações em altas densidades, altas infestações, há uma necessidade de você complementar o manejo. E aí, essa estratégia, ela faz o desenvolvimento inicial ali, ela promove um melhor desenvolvimento, evitando com que é, aqueles indivíduos continuem levando a certo dano ali na lavoura. E, lógico, é um dano pequeno comparado ao que pode ser ao final da lavoura, mas é um dano, e aí esses prejuízos, quando ocorrem nos cotilhedos, bem no início do desenvolvimento das plantas de soja, nós estamos falando ali de perdas de um a dois sacas de soja, que para o produtor, no atual preço da commodity, isso é muito importante. E lógico também, quando nós olhamos para a cultura do milho, aí um aspecto diferente, porque as perdas por barriga verde, elas chegam a 30% da produtividade isso é muito dinheiro, haja visto o atual preço dessa cultura, o atual preço do, do saco do milho. E aí, no é, que, que nós precisamos? De estratégias para proteger o nosso desenvolvimento inicial da, dessas lavouras, tanto a soja como o milho, uma proteção de distante. E aí, pensando nessas pragas sugadoras, com certeza, é, nós estamos vendo aí que os ativos como chiametoxan, Clotianidina, imidaclopido, são as moléculas ali hoje é, com uma eficaz, são bem eficazes, além também nós poderíamos citar o aceta, também veio pouco momento, é, há pouco tempo, são as quatro moléculas hoje que estão no tratamento de sementes que nós temos aí para utilização no controle desses sugadores. Então, esse aspecto faz-se importante, haja visto que as populações. São maiores comparados aos anos anteriores que a gente tinha.
0: Germisson, falamos do tratamento de, se de sementes, vamos pensar agora no manejo, no controle químico, né? uh, no manejo de percevejos em pós-emergência. Hoje, em média, quantas aplicações tem sido necessário para realizar um controle efetivo dos percevejos e até mesmo nesse cenário de escassez de ativos no mercado? Qual que é a melhor estratégia que a gente pode aí utilizar? Sei que não é uma receita de bolo, mas se você pudesse dar alguma dica, associando aí neonicotinoides, piretroides e acefato também, para ter uma quebra no ciclo aí da praga.
1: Bom, oh, Henrique, você citou três grupos aí que são muito importantes hoje no manejo da, das pragas aí de, dos sugadores de percevejo. E, sem sombra de dúvida, nas aplicações em pós-emergência das culturas, nós temos visto que, principalmente, o acefato ele tem se enquadrado muito bem no controle de adultos, sendo uma ferramenta de suporte, uma ferramenta de base para o manejo de percevejos, principalmente para a fase reprodutiva, que, na fase reprodutiva, o que nós verificamos? As ninfas. E aí as ninfas, normalmente nós trabalhamos com as misturas de piretroide mais neonicotinoides. E sempre associados, porque a questão, é, quando a gente observa, por exemplo, o controle é, de choque, muitas vezes isso responde nessa estratégia de manejo por 60%, 70% do controle. E aí, lógico, mas eu não consigo atingir toda a minha praga, ter toda a praga presente na lavoura. E aí, sem sombra de dúvida, os neonicotinoides vêm a complementar essa estratégia, fazendo aquele período maior de controle e para aquele percevejo que não foi atingido, ao sugar a vagem, o grão, ele vai acabar se contaminando e posteriormente morrendo. Então, e havendo essa diminuição ali é, da praga no sistema. Então, esse é um ponto muito importante, porque nós temos poucas ferramentas hoje no controle pós, né, pós emergência das culturas, falando assim, principalmente a fase reprodutiva. Temos outras ferramentas como carbamatos, fenilpirazóis. É, estamos na espera, estamos na espera de mais inseticidas mais, mecanismos de ação novos, porque sem sombra de dúvida, hoje nós estamos fadado em três grandes grupos, que são os piretroides, neonicotinoides, e organofosforados. Então, esses três são a base do manejo de percevejo. E o que nós precisamos entender? que nós precisamos rotacionar, é, cuidar do, fazer hoje o manejo de resistência, e essa rotação, sem sombra de dúvida, ela é muito importante para dar sustentação a todas essas ferramentas que nós temos disponíveis. Então, o produtor precisa entender isso, e aí esse é o grande segredo para o bom controle é, desta importante prática.
0: Que legal, Gerson. Então, reforçando as suas palavras aí, esse, esse trecho final achei muito importante uh, do produtor ficar atento né, nessa estratégia para poder rotacionar os mecanismos de ação e evitar, então, uh, o surgimento, a proliferação aí de populações resistentes, que vai tornar ainda mais difícil uh, esse desafio nas próximas safras. Gerson, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a sua presença e deixar o espaço aberto aqui para você dar o seu recado final para os agricultores que estão nos ouvindo, enfim, para toda a cadeia produtiva.
1: Henrique, é, com certeza é grande uma contribuição como um podcast como este, nós estamos numa época de maior concorrência de percevejo no Brasil este é um ano, esta safra que começou a 21, 22, começou com grandes infestações de percevejo, principalmente da espécie barriga verde. E nós temos uma grande preocupação, porque o que acontece? É, nós logo estamos chegando com milho, segunda safra, e outras culturas também que estão sendo semeadas agora, que é o caso do algodoeiro. E percevejo é uma praga migrante. Então, o produtor precisa controlar muito bem a soja, na primeira cultura que ele colocou no campo. Então, essas dicas, com certeza, vêm a ajudar o produtor e fazer com que ele produza mais. E isso é benéfico para toda a sociedade. Então, sem sombra de dúvida, parabéns pela ação. Parabéns a vocês, a equipe da Urufino. Com certeza, é uma grande contribuição para o campo.
0: Muito obrigado, Gerson. Muito nos honra aí as palavras e parabéns você também por esse trabalho aí. As portas ficam abertas para que venha mais vezes. Obrigado, viu? Um abraço.
1: Obrigado. Até.
0: Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Nós vamos ficando por aqui. Para você rever esse e outros episódios, acesse o nosso portal orofinoagro.com.br barra canal traço digital o podcast Fala Agro também está disponível nas principais players. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima. Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do
1: setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.